0: De vogels, zoals deze merel, laten steeds nadrukkelijker van zich horen. En dat is niet zonder reden. De lente hangt in de lucht. Welkom bij Ondertussen in de Kosmos, de podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Mijn naam is Tony Mudde, chef van die wetenschapsredactie. En ik weet niet hoe het met u zit, maar ik heb nog nooit eerder een jaar gehad waar ik zo bewust verlangde naar de lente. Die rot-corona-winter achter de rug een vaccinatie in het vooruitzicht, terrasjes, vakanties, kom maar door. Maar er is ook iets geks aan de hand met de lente. Door klimaatopwarming is hij flink aan het veranderen... en dat doet iets met de mens en ook met de natuur. Ik spreek erover met onze natuurredacteur Jean-Pierre Gelen, die ook een pufferverhaal schreef voor de krant over onze veranderende lentes. Uh, Jean-Pierre, eerst even een basisvraag... Uh, komend weekend, 20 maart, dan begint de lente officieel. Maar ik weet eigenlijk helemaal niet waarom het 20 maart is... en niet 25 april. Of is, is daar, uh, heeft iemand een keer op een kalender een dartpijltje gegooid... en gezegd, dit wordt hem? Of hoe, hoe zit dat?
1: Uh, ja... Daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Uh, lente is eigenlijk maar, net als alle seizoenen, een afspraak uh, tussen mensen ja. die ooit bepaald hebben wanneer die begint. Uh, vrij letterlijk in, in dit geval, uh, de meteorologische lente bijvoorbeeld, die begint op 1 maart. Uh, dat is een andere dan de astrologische lente die vandaag, uh, zaterdag uh, 20 maart, begint. Mm -hmm. Die afspraak van die meteorologische lente, die is gemaakt door, uh, een internationale, door internationale organisaties van weerkundigen in 1780. Die hebben bepaald, het is van 1 maart tot 31 mei lente. Dat is ja. gewoon een blik op de kalender. En, uh, ja, een beetje afgaand uiteraard op uh, algemene weersgesteldheden. Ja. Maar het, het is redelijk relatief. Hè, want de, dag, de lentedag die wij officieel uh, vieren, als ik het zo mag noemen... Die heeft dan weer te maken met de baan van de aarde rondom de zon. Uh, uh, op het moment dat de zon loodrecht boven de evenaar staat... Mm -hmm. dan is het zogeheten lentepunt. Uh, Maart-equinox heet dat ook wel. Mooi woord. Dat is het ja, mooi woord. En dat is het officiële begin van de lente. Maar die valt niet altijd op hetzelfde moment... Dit jaar op 20 maart om 7 over half 12 in de ochtend. Maar hij kan ook wel eens een dag later vallen. Dat is dan weer afhankelijk van die banen. Uh, zo zie je maar hoe relatief het is. En in andere landen hanteren ze ook andere jaartellingen. Althans in, uh, in het verleden. Uh, je hebt een, een oude Keltische kalender. Daar vierden ze op 31 januari al het feest van het licht. En dat luidde de lente in. Mm -hmm. Er bestaat ook een uh, oude Japanse maankalender. Die deelt het jaar in. In 24 delen. En de lente valt dan op 4 februari. Ik bedoel maar. Het is allemaal tamelijk uh, subjectief. En relatief. Uh, je kunt erover afspreken. Uh, over afspreken wat je wilt.
0: En, en uh, ongeacht wat nou precies die datum is. Ik heb wel altijd het idee van. Ja naarmate het dan wat warmer begint te worden. En we de, de, de winter achter de rug laten. Uh, dat mensen dan ook. ...vrolijker worden. Maar ja, dat is mijn eigen idee. Ik heb geen idee. Is dat nou ook zo? Doet dat iets met mensen? Ja,
1: dat is zeker zo. Uh, het heeft allemaal te maken met de lengte van de dagen... ...en de hoeveelheid daglicht, zonlicht die mm -hmm. jij weet te scheppen. Mensen die buiten werken zijn dan in het voordeel... ...dus die zullen er meer van merken. Maar het blijkt dan uh, dat je, je lichaam onder invloed van dat licht... ...meer serotonine en dopamine... Aanmaakt. En dat zijn uh, hormonen die wij wel kennen als uh, gelukshormonen, die je ook op andere manieren kunt uh, bereiken. Maar daar word je vrolijk en lichter van en, en energieker. Dus
0: het, het werkt gewoon echt in op je lichaam, die, dat extra ja, zonnetje?
1: Ja, 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 ik moet één mythe een beetje ontkrachten. Uh, je hoort ook vaak zeggen dat uh, mensen dan weer meer zin in seks krijgen. Maar ja, daar wil ik bewezen. alles van weten. Ja? ja, dat dacht ik al. Ik ken je. <laughs> dat is, het is niet bewezen. Een van de theorieën is dat die verhoogde zin in seks ook komt. doordat vrouwen, met name, zich wat luchtiger gaan kleden. wat dan weer allerlei lustgevoelens opwekt. Ah. Dat heeft verder niet zo heel veel met temperaturen of daglicht te maken.
0: <laughs> Helder. <laughs> Moeten we dat ook even scherp hebben. Ja. En nou heb jij ook iets. Uh, ja, ...ontdekt tijdens het, je onderzoek... ...voor dit artikel, dat is namelijk dat... Uh, ...die lente... ...dat daar iets geks mee aan de hand is... ...dat die namelijk aan het veranderen is... ...door uh, klimaatopwarming. En ja, uh, dat... in, in, in welk... ...opzicht verandert die?
1: Nou eigenlijk... Uh, ...in twee... ...opzichten. Uh, simpelweg, het is uh, warmer... ...aan het worden, dat is geen nieuws... ...dat heb ik ook niet zelf ontdekt... Uh, de gemiddelde temperatuur over het algemeen, die is gestegen. Um, al, dat is al uh, 100 jaar minstens uh, gaande. Mm -hmm. uh, maar sinds de jaren 80 is, heeft met name het voorjaar, eind jaren 80... een temperatuursprong gemaakt, zoals dat heet. Het is ineens plotseling uh, veel warmer geworden. En uh, dat is momenteel weer een heel klein beetje aan het stabiliseren... maar de trend zet zich nog steeds uh, voor... Uh, en dat is eigenlijk uh, de, wat, wat er in grote lijnen gaande is. Maar los daarvan, het wordt ook steeds vroeger warmer. Ja. Dus um, de eerste lentedag, die was in, uh, ik heb het opgeschreven, 30 jaar geleden was de eerste lentedag. En dan is het criterium dat het boven de 15 graden moet zijn, mm -hmm. volgens het KMI in de beeld. Dat was 30 jaar geleden. ...op 26 maart gemiddeld genomen. Oké. Okay, yeah. Maar uh, de eerste lentedag nu is gemiddeld op 10 maart. Dus daar zit al ruim twee weken verschil in. Dus de lente daar breekt eerder aan? Eerder... Ja, daar komt het wel op neer. En um, dat heeft allerlei gevolgen. Er is nog één aspect dat ook aan het veranderen is... Mm -hmm. De grilligheid van het weer, ook dat zie je door het hele jaar door natuurlijk. Maar wij hebben het afgelopen twee maanden zeer extreem meegemaakt. De ene week hebben wij met strenge vorst uh, op de schaats gestaan. En een week later kon je op het terrasje zitten zo ongeveer. Omdat het uh, hier en daar wel 18, 19 graden is geworden. Dat weet ik en nog, die ja. Die dat... grilligheid...
0: Dat ging echt in één week Ging dat van, uh, van schaatsen over de, over de Friese meren... naar met, van misschien doe ik mijn korte broek wel aan vandaag.
1: Ja, ja. ja, en die grilligheid die ga je steeds meer zien, is de verwachting. We zien überhaupt uh, meer extreme optreden in het weer de laatste tijd. Maar vooral in dat voorjaar is dat van betekenis voor bijvoorbeeld de natuur. Want um, als het vroeger warmer wordt en uh, allerlei organismen gaan zich daarop instellen... De, er komen eitjes uit van insecten, vogels gaan misschien niet eerder broeden. Dat, dat kan allemaal, dus daar gaan we het talelijk over hebben. Maar de vraag is wat er gebeurt als het daarna nog eens eventjes een week of misschien wel langer keihard gaat vriezen. En ook op dit moment, nu de eerste lentedag is aangebroken, mogen we nog steeds niet uitsluiten dat er over een paar weken, misschien nog, of zeer binnenkort, toch nog vrij strenge nachtvorsten aan zitten komen. En dan is het maar zeer de vraag hoe. ...de natuur in het algemeen daarop uh, zal reageren of ze dat allemaal aankunnen.
0: Ja, precies. En, en over die natuur, dus daar gaan, gaan we het zo meteen nog, nog verder over hebben... ...hoe die veranderende lentes ingrijpen op de natuur. Uh, uh, doet het ook nog iets met de mens,
1: die veranderende lentes? Uh, jazeker, we hadden het al uh, over uh, de, 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 de vrolijkheid die toeneemt... Hè? Uh, Heel simpel, uh, hoe eerder het warmer is, uh, hoe eerder het uh, fijn is om in de tuin te werken of op een terrasje te zitten, als die weer open mogen van Mark Rutte. Ja. Um, dat is natuurlijk grofweg gewoon, nou oké, okay, de mens is vrij goed in staat om te accepteren dat, uh, dat het eerder lente wordt. Dus sterker, de meeste mensen zullen dat wel prettig vinden. Uh, er is één maar, en dat is uh, hooikoortspatiënten. Die zijn er veel. Oh god, die
0: krijgt in... natuurlijk ook eerder last dan.
1: Ja, doordat het eerder lente wordt, zo noem ik het toch maar eventjes hier, gaan ook allerlei bo bomen eerder in bloei staan. Hazelaar, de elzen, dat zijn beruchte pollenverspreiders. Pollen, dat is het stuifmeel van planten en bomen. En er zijn veel mensen met hooikoortsachtige klachten die daar allergisch voor zijn. Dus het hooikoortsseizoen begint eerder. Maar, stop, is, maar stopt
0: die dan ook eerder? Want dan denk ik zo: van oké, okay, ja, dan verschuift alles gewoon twee weken. Maar dan uh, zijn ze er ook eerder weer vanaf. Of, of werkt het dan dat dan nou, weer niet zo?
1: Nee, nee, helaas niet. Want uh, hooikoorts is een verzamelterm voor allerlei allergieën. Voor allerlei soorten stuifmeel. Denk, mm -hmm. uh, en die worden niet alleen door deze vroege bloeiers verspreid. maar ook door latere bloeiers. En die zullen niet eerder uitgebloeid zijn. Ja, dus je krijgt eerder dus je de vroege hebt...
0: bloeiers voor je hoorkoorts. En die late bloeiers, die krijg je gewoon nog steeds voor je kiezen.
1: Ja, precies. Oh, ja. Ja, dus dat is wel een, een complicatie. Er is nog één interessant onderzoek. Maar dat is nog niet uitgekristalliseerd, moet ik er meteen bij zeggen. Maar er zijn voorzichtig aanwijzingen dat uh, hoorkoortspatiënten, waarvan we dus net zeiden dat die al meer last hebben, dat die ook wat bevattelijker lijken voor coronabesmettingen. En dat heeft eigenlijk alles oh. te maken met uh, je ver, verminderde afweer door hooikoorts. Dan ben je ook bevattelijker voor een, een gewoon griepje. Ja. Maar naar het zich laat, laat aanzien, met enige slagen om de arm, uh, geldt dat dus ook voor corona. Nou ja, dan heb je, als je eerder hooikoorts krijgt, heb je dus rechtstreeks te maken met een groter coronarisico door die vroege lente.
0: Ja, en dan zitten we in de vroege lente, zitten we ook nog eens uh, net op net op dat moment dat alle lijntjes nog omhoog gaan. Dus dat, dat, dat kan nog een rol ja. gaan spelen. Ja, alle besmettingslijntjes ja. en zo bedoel ik.
1: Ja, maar we mogen hopen dat dit een tijdelijke problematiek is. Ja. Maar het is wel een effect van de lente.
0: Tijd voor onze vaste rubriek Een Vraag Tussendoor. En wij zijn een hele moderne wetenschapspodcast, dus die vraag laten wij stellen door een algoritme, een robot die meeluistert met de uitzending en zogenaamd een toepasselijke vraag bedenkt. Hier komt die. Waar komt het woord lente vandaan? Waar komt het woord lente vandaan? Goeie vraag van ons algoritme. Ik heb echt geen idee. Maar ik heb wel een idee wie ik kan bellen om uh, het antwoord op de vraag te achterhalen. We bellen met Nicolien van der Seys, hoogleraar historische taalkunde van het Nederlands aan de Radboud Universiteit. En zij is oprichter van de Etymologiebank. Dag mevrouw van der Seys. Dag. Hallo. Uh, uh, ja, ja, verlos ons.
2: Waar komt het woord lente vandaan? Nou, het is niet herkenbaar meer, uh, maar het is een oude samenstelling. Het eerste deel daar zit in. Lengen of lang. En het tweede deel is van een woord dat niet meer bestaat... Tina, uh, dat is een Germaans woord. Dat betekent de dag. Dat bestaat nog wel in bijvoorbeeld het Russisch. Daar is het woord Jane, dat is het normale woord voor dag. Het betekent dus het lengen van dagen. De periode waarin de dagen langer worden... En dat is eigenlijk een hele begrijpelijke en goede naam voor lente, denk ik. Uh, ja, dat is
0: een toepasselijke naam, ja.
2: Zeker toepasselijk. Uh, wat wel opvalt is dat het uh, niet in de andere talen voorkomt, in de andere Germaanse talen. Bijvoorbeeld het Duits of het Engels. Het Engels kent trouwens wel het woord lent, maar dan staat het voor vaste tijd. En dus niet meer voor de lente. Uh, ah. Ja, dus, dat, dus het is wel hetzelfde woord hoor. En uh, de Duitsers die zeggen Frühling, dus de vroegeling, de vroege tijd. Uh, en wij zeggen ook behalve lente voorjaar, dus het begin van het jaar. Dus voor lente zijn er in de verschillende Germaanse talen allerlei woorden. En dat valt op, want voor zomer en winter geldt dat helemaal niet. Dus je hebt het woord voor zomer, dus in het Duits en het Engels en het Nederlands, hetzelfde, min of meer, het klinkt een beetje anders, maar hè, uh, hetzelfde ja. geldt dus voor de Engels en Duits, de Scandinavische talen, idem dito. Uh, dat betekent dat vroeger de mensen rekenden in twee uh, seizoenen. Dus je had de warme seizoen en de, het, 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 uh, het koude seizoen, zomer en winter en die tussenperiode, de lente, maar ook de herfst, dat zijn veel jongere woorden. En ja, daardoor is er nu veel later bedacht. Ja, Ja. ja. En daar is er nu veel meer variatie, want dat was dus niet een overgeërfd woord wat we allemaal gebruikten, waar we allemaal hetzelfde voor zeiden. Maar dat is eigenlijk in een latere periode dat toen alle uh, uh, aparte talen hun eigen keuzes gingen maken.
0: Interessant. Dan weten we nu, alle luisteraars die weten nu, voor, uh, mocht het ooit een keer in een quiz komen en men vraagt waar komt het woord lente vandaan. Dat is dus van het langer worden van de dagen, toch? Precies. Hartelijk dank, helder. Over de effecten van de veranderende lente op de mens, daar hebben we het over gehad. Dan gaan we nu door naar de natuur. Wat, wat zijn daar nou de effecten? En nou weet ik dat Jean-Pierre uh, vogelaar is en dat hij heel veel vogels waarschijnlijk ook als voorbeelden gaat noemen. En dan gaat elke keer als hij een vogel noemt, ik heb hier namelijk een speciale website. En dan ga ik heel snel proberen dat geluid van dat vogeltje bam te laten horen, zodat u een idee heeft zo van, oh ja, die. Uh, Jean-Pierre, kun je een voorbeeld geven van een dier die het eigenlijk wel prima vindt, die veranderde lentes... die gewoon vrolijk doorwalst.
1: Ik had eigenlijk verwacht... dat er wel allerlei zoogdieren... die in winterslaap verkeren... misschien wel eerder wakker zouden worden... of ander gedrag zouden vertonen. Maar ik heb gebeld met de zoogdiervereniging... die dat toch een beetje bijhoudt. Maar daar is tot nu toe nog helemaal niks van gebleken. Okay. Dus uh, we kunnen... De, de zoogdieren, en dat zijn er best veel... kunnen we tot nu toe afstrepen... Daar is geen enkel probleem uh, gaande. Okay, en, uh, ja. ik, ik ben zelf vogelaar in mijn vrije tijd mm -hmm. en ook in mijn gedachten. <laughs> en uh, ik weet dat de ijsvogel, uh, die profiteert enorm van, uh, überhaupt van, uh, eigenlijk van zachtere winters. Dat moet ik zeggen, want dat is inmiddels wel bekend. De ijsvogel, die kan niet tegen ijsen. Dan vriest alles dicht en dan kan hij niet bij zijn, uh, bij zijn voedsel, visjes.
0: Waarom heet hij dan in hemelsnaam ijsvogel?
1: Ja, daar zijn hele theorieën over. Die gaan te ver voor deze oké. Okay. <laughs> Daarover een andere keer. Ja. Uh, maar uh, hoe zachter die winters worden en hoe minder ijs dus, hoe beter het gaat. En De ijsvogel is de afgelopen jaren uh, behoorlijk geëxplodeerd in aantal. Uh, Zij het dat natuurlijk ook daar de grilligheid van het weer ook parten kan spelen. We moeten ervan uitgaan. Het is nog niet helemaal duidelijk, maar ik zie het om mij heen al wel. Dat, dat weekje strenge vorst wat wij onlangs hadden in februari, mm -hmm. dat dat toch wel de nodige slachtoffers heeft gemaakt. En dan heeft zo'n populatie weer even nodig om te herstellen.
0: Ja, ja. En, en, en... Maar
1: in de, de trend van de afgelopen, laat ik zeggen, tien jaar is wel dat het steeds beter met de ijsvogel gaat.
0: En de ijsvogel, dat is dat, die, die hele mooie blauwe, toch? Of zeg ik nu iets ja, verkeerd?
1: Ja, heel mooi. Hij flitst over het water. Hij is, Van beneden is die oranje. Het is eigenlijk een soort tropische vogel... die gek genoeg totaal ongemerkt in een boomtak kan zitten. Je denkt, die, die valt enorm op. Maar door de val van het zonlicht observeren... kan die zomaar onvindbaar zijn. Ja. Fascinerend beetje.
0: En... en uh... Ik kan me ook voorstellen, want je had over van... ja, de lentes komen vroeger en het weer wordt wisselvalliger. Ja. Dus van die, van die typische dingen die we dus uh, nou ja, een paar weken geleden hadden... van dan is het ineens uh, alles dik bevroren en daarna is het super warm... en daarna gaat het misschien, komt er wel weer strenge nachtvorst aan. Ja. Dat lijkt me ook lastig voor dieren. Dat je dus dan uh, denkt zo van... nou, we kunnen beginnen aan, aan de lente. We gaan, uh, we gaan eieren leggen en, uh, en, 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 en de, de, de zaadjes komen uit. En dan... Bam, dan komt er weer een, uh, wat ja. ijs overheen. op het moment
1: dat je misschien wel op je kwetsbaars bent. Is dat, is dat niet een probleem? Ja, dat is uh, absoluut een probleem. Wat ook veel uh, voorkomt: uh, voorjaarstormen. dan willen er nog wel eens nesten van, van ja, ik noem maar iets, lepelaars of roofvogels, uh, verwaaien. Ja. En dan is het einde verhaal. Dat is nu eenmaal waar. Ja. Het, het is sowieso uh, gebleken uit, uit waarnemingen dat uh, zangvogels gemiddeld genomen zo'n acht dagen eerder een ei zijn gaan leggen... dan dertig jaar geleden. Ah, ja. Uh, het eerste kievies -ei, dat is uh, tien dagen eerder gevonden dit jaar... dan honderd jaar terug. En ook dat is een beweging die uh, al, al langer gaande is. Dus uh, dat geeft al aan dat die vogels zich... Uh, in elk geval weten aan te passen. Het, uh, de waarheid is dat het ook heel erg per soort verschilt. Dus als je vraagt... Um, is het goed voor, ik noem maar iets, de vogels. Dan is dat een heel gevarieerd verhaal. De ene soort weet zich aan te passen aan die vervoeging, mm -hmm. En de andere soort, die, die heeft daar moeite mee. Of de, de rest van de natuur past zich niet voldoende aan. Alles moet tegelijk opgaan. Bij die beesten. De omstandigheden moeten meezitten, Maar stel, uh, ze krijgen ook eerder jongen. Wat logisch is als ze eerder gaan boeren. Mm -hmm. En ze zijn afhankelijk van rupsen. Koolmezen bijvoorbeeld. Ja. Dan moeten die jongen dus wel exact op het juiste moment uit het ei komen. Om uh, voldoende rupsen aan te treffen. Als die er dan niet zijn. Want rupsen hebben een andere ontwikkeling. Uh, die gaan minder makkelijk mee uh, dan vogels. Dan ontstaan er dus problemen. En mislukt. Ja, dus precies. Krijgen ze minder jongen. Ja. en, en, en dus uh, Het is een heel uh, gevarieerd verhaal. En dan hebben we ook nog
0: trekvogels. Ja, die zitten natuurlijk met, die, met ja. de timing van wanneer wordt het warm en wanneer wordt het koud. En passen die zich dan ook aan? Ja. Zo van, nou, uh, de trekvogels in Afrika, dat die dan uh, denken van, uh, nou, de, de lente komt tegenwoordig wat eerder in Nederland. We gaan eerder vliegen of zo?
1: Of, of... Ja, eigenlijk wel. De grote vraag is natuurlijk hoe kunnen ze toch hemelsnaam 5000 kilometer lager weten dat het hier lekker weer aan het worden is. Ja. Ik heb daarover gesproken met Christian Bot, een onderzoeker van de Rijksuniversiteit Groningen die de bonte vliegenvanger al heel lang in de gaten houdt. De bonte vliegenvanger is een trekvogel, een mooi beestje, die bij ons komt broeden. En uh, het leek erop dat hij zich uh, de afgelopen vijftig jaar vrij moeilijk kon aanpassen. Maar uiteindelijk is hem wat wel gelukt. Dat is uh, mooi voor die bonte vliegenvanger. Uh, en de vraag is dan natuurlijk hoe is hem wat dan gelukt. En gebleken is dat, dat dat moet zijn gekomen door erfen, door, door genen, aanpassing in de genen. Dus eigenlijk een soort uh, selectie natuurlijk, natuurlijke selectie. Ja. Um, maar het is gebleken dat uh, uh, jongen van vogels die uh, vroeger zijn gaan broeden hier in Nederland, dat die zelf volgende jaren, als ze volwassen zijn, ook vroeger naar Nederland komen. En het kan niet anders dan dat ze dat uh, ja, met de genen hebben meegekregen, door overerving in elk geval
0: fascinerend, toch? En dat dus, je dan de kind... Ja, kind dat je, dus, alsof je de, een, een kind bent van een uh, ouder die, uh, die, die ook gek is op, uh, op juist vroeg opstaan, of, ju of juist uh, laat naar bed gaan, en dat je dat dan gewoon meekrijgt. Via je genen. Ja,
1: daar... Daar komt het wel op neer. Ja, ja. Ze lezen het in elk geval niet in de Fabeltjeskrant dat het hier mooi weer wordt. Dit is de enige logische verklaring die je te bedenken valt.
0: Dan hebben we het... het uh... Maar
1: dat geldt dus alleen voor de bonte vliegenvanger. Ja. En dat kan niet elke, uh, elke trekvogel hem uh, nazeggen. Ook niet elke standvogel. Die kolnees noemde ik al. Die uh, lijkt wat in problemen te komen. Met name door die rupse ontwikkelingen.
0: En dan hebben we het over de veranderende lente hebben we het gehad over uh, wat het doet met zoogdieren. Nou, niet zo heel veel. Het beeld bij vogels is heel diffuus. En dan hebben we nog zo'n ja. zo typisch lentedier, de vlinder. Ja. Wat gebeurt daarmee?
1: Uh, ook weer een gemengd verhaal, uh, maar er zijn absoluut winnaars... Uh, het oranje tipje bijvoorbeeld. Mm -hmm. die, uh, die, die blijft vlinder. Uh, dat wordt geen eitje die zich uh, ontpopt en uh, rups wordt. Uh, die is nu zo'n twee weken eerder aan het vliegen geslagen... dan, uh, laat ik zeggen, vijftig jaar geleden. En zo zijn er meer. De grote vos, dat is ook een vlinder... die is uh, ook al vrij veel gezien uh, deze weken. Ja. En dat is heel bijzonder. Uh, eigenlijk kun je zeggen... Uh, dat het goede nieuws is dat er in Nederland meer nieuwe soorten bij zullen komen aan vlinders. Mm -hmm. Want uh, voor, zeker voor de soorten voor wie Nederland eigenlijk aan de noordrand van het verspreidingsgebied lag, ja. vanwege temperaturen, uh, zul je zien dat die steeds meer vanuit het zuiden naar onze kant op komen, omdat het hier warmer wordt. Ja. Dus die, die noordgrens van hun verspreidingsgebied die verschuift wat omhoog, misschien wel tot in Scandinavië. Uh, waardoor wij dus meer vlindersoorten zullen krijgen... Die, uh, die wij 50 jaar geleden hier nooit zagen. Dus dat is op zichzelf uh, goed nieuws voor de vlinderliefhebbers. Ja. Um, ik, dat, dat zei ik ook tegen iemand van de Vlinderstichting. En die zei, ja, maar je moet niet vergeten dat in zijn algemeenheid... De vlinderpopulatie wel met drie kwart is afgenomen de afgelopen, afgelopen eeuw. Ah. Dus het is ook weer niet zo dat, uh, dat de natuur volop uh, groeit en bloeit doordat het lekkerder weer is geworden. Er is wel degelijk sprake van achteruitgang, in aantallen met name. Ja. Uh, maar uh, de, de andere kant van het verhaal... Maar
0: dat, is... dat komt dan niet alleen door het klimaat, maar ook door andere dingen?
1: Ja, precies. Dat uh, komt ook door, door, door vervuiling. CO2, stikstof, uh, het verdwijnen van uh, de juiste leefgebieden. Ja, natuurlijk, het is, het, is, uh, het is die vroegere
0: lente en dat veranderende klimaat. Dat is natuurlijk maar gewoon één van de factoren die inspelt ja. op hoe dieren. Uh, nou, het wel en wee van dieren.
1: Ja, ja, maar al die factoren tezamen zorgen er wel voor dat de natuur in deze tijd wel onder druk staat. Ja. Maar binnen die druk vind, doen zich allerlei bewegingen voor en nou ja, een van de aspecten daarvan is dat als jij van vlinders houdt, dat je tegenwoordig meer uh, nieuwe soorten kunt zien dan uh, 30 jaar geleden. Dat is op zichzelf ja. leuk nieuws.
0: En valt nou, ik denk dat hier een heel genuanceerd antwoord gaat komen, maar valt hier nou een soort slotsom van te maken als je nou die hele optelsom maakt met voor- en nadelen van die veranderende lentes? Dus het wordt eh, eerder lente, het, het wordt wisselvalliger, het wordt warmer. Is dat dan goed of slecht voor het dierenleven in Nederland?
1: Ja, dat hangt heel erg af van de vraag hoe je zelf in het leven staat en of het glas half vol of half leeg is. Want het is inderdaad een... Een gemengd verhaal. Op zichzelf zijn de ontwikkelingen in met name klimaat verontrustend. Uh, en dat is vooral omdat het tempo van die ontwikkelingen ongekend hoog is. Als je het uh, over duizenden jaren bekijkt. Mm -hmm. uh, waarvan de gevolgen uh, ook nog onvoldoende bekend zijn. Ja. Dat is één lastig aspect. En voor de andere kant is het uh, een gemengd verhaal omdat het niet in zijn algemeenheid te zeggen valt, het is goed voor de natuur. Het hangt heel erg af van de soort waar je het over hebt. De ene soort, vlindervogel of wat dan ook, plant, boom, die gedijt goed onder de huidige omstandigheden en de andere niet. Ja. Daar valt in zijn algemeenheid niks over te zeggen.
0: Uh, Jean-Pierre, tot slot, wat is jouw favoriete lentevogel? Zoek ik de knop weer even op.
1: Het is dat je het me vandaag vraagt. Ik heb vanochtend mijn eerste Chif chaf gehoord. Daar werd ik heel vrolijk van.
0: Een Chif chaf die zegt volgens mij ook gewoon Chief Tjaf. Ik ga het even opzoeken. Komt ie. Dit was Ondertussen in de Kosmos. De podcast van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Grote dank aan mijn gasten van vandaag. Natuurredacteur Jean-Pierre Gele en hoogleraar historische taalkunde Nicoline van der Seys. Verder dank aan ons team achter de schermen. Geluidstechnicus Daan Hofstee. En dan hebben we nog de vrouw achter alle podcasts van de Volkskrant. Dat is Corinne van Duin. Zijn er nog meer podcasts dan bij de Volkskrant? Jazeker. Kijk maar eens op volkskrant.nl slash podcast. En dan zie je ze allemaal. Die podcasts die zijn gratis te luisteren, maar mocht je nou ook alle artikelen van de Volkskrant uh, willen lezen, en dat zijn er nogal wat uh, elke dag, dan kun je een abonnement afsluiten. En dat kan je doen op volkskrant.nl slash lees. En daar ontdek je dat je al een abonnement hebt
1: voor... Wat kost dat per week, Jean-Pierre? Weet je dat? De goedkoopste? Oeh, nu voel ik me heel erg. Job Cohen, die gevraagd wordt wat een halfje brood kost. Ik heb geen idee.
0: 1 euro per week heb je al een uh, digitaal abonnement.
1: Het is voor niks.
0: Nee, dat is, uh, dat is een, een kopje koffie op het station zo'n beetje. Dus uh, doe dat zeker. En wie de volgende aflevering van deze podcast niet wil missen, ga dan naar je favoriete podcast-app en abonneer je op Ondertussen in de Kosmos. Mijn naam is Tony Mudde, chef van de wetenschapsredactie van de Volkskrant. Graag tot de volgende keer.